0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou feliz porque eu consegui trazer o um senhor Sepúlveda. E senhor Sr. Sepúlveda. Eu tenho uma admiração por esse homem que não cabe em mim. E eu acabei de descobrir que ele é amigo de familiares meus há anos. Caraca, eu fiquei muito feliz, senhor Sepúlveda. Muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Uma alegria muito grande, Camila. Eu, você sabe que eu acompanho o seu trabalho assim... Há um bom tempo, admiro o seu trabalho. E uma vez já tivemos uma conversa um pouco atrapalhada, né é, mas que funcionou num áudio. Né? E, e você fez um, uma coisa para o canal num áudio. É, no meio de seus afazeres domésticos e tudo, teve, interrompeu ali e fizemos isso. E hoje é uma alegria estar aqui no seu canal. E uma boa noite para todos que estão aqui também.
0: E é uma satisfação imensa ter o senhor aqui hoje, em meio a tantas novidades, é esse inquérito bizarro, é esse julgamento bizarro do TSE, a decisão do Senado hoje que nos obriga a usar máscara e autoriza a polícia entrar em nossas casas, e uma boa notícia é que a Lerge é, admitiu o pedido de impeachment contra o seu por qual assunto o senhor deseja conversar?
1: Você pode escolher no carrossel das loucuras. Você pode escolher aí. Mas eu acho o seguinte. Eu eu a primeira coisa que eu que eu acho que era interessante era comentar essa essa história do Senado.
0: Então vamos, bora.
1: Olha, o meu comentário se você o meu comentário é o seguinte. É, nós estamos vendo é, é um pouco mais longo do que essa questão do Senado nós estamos vendo o seguinte, nós começamos a ter uma, uma pandemia, uma epidemia, depois, foi, depois é declarada pandemia e tal, e você vê que todos os dias tem notícias contraditórias. Nesses dias nós tivemos as notícias contraditórias da Organização Mundial da Saúde sobre transmissão de pessoas com... É, com é, sintomas é, com é, numa situação assintomática é, que no fundo depois de quebrar o mundo inteiro quebrar as economias, quebrar tudo milhares de pessoas, milhões de pessoas perderam empregos, pequenas empresas foram destruídas ah, sabe, não era assim ah, não era assim mas agora você já quebrou um monte de gente que já não volta atrás então isso tem uma operação, eu tenho pensado muito nisso você tem mais do que uma operação sanitária, você tem uma operação de caotização das mentes. Como é que você pode pôr governos inteiros, países inteiros, dependendo de uma organização que ora hora diz uma coisa, depois diz outra, exatamente o contrário, e tudo em nome da ciência? Bom, essa mesma posição é a posição sobre as máscaras eles a uma hora dizem que é preciso usar máscara a outra hora diz que é, é contraproducente usar máscara bom, e agora vem o Senado veja bem a loucura o Senado vem fazer uma lei para obrigar você a usar máscara quando isso pode ser uma coisa que prejudica a saúde bom e usar máscara dentro da sua casa portanto violar o, o, o que você pode ou não pode fazer dentro de casa. E mais, quebra o isolamento que pode haver, que, que, que está garantido, é uma garantia do direito natural, a inviolabilidade do domicílio, é quebrada pela lei que a polícia pode entrar na sua casa a hora que quiser para ver se você está demais Bom, desculpe, isso é uma lei de um, de um país comunista. Isso é totalmente comunista. Isso, isso, se você contasse que no tempo do nazismo ou do comunismo, né, que, nos países que estiveram com ditaduras assim, isso foi votado, você acreditaria, mas isso foi aprovado no Senado. Isso é uma aberração, uma aberração. Bom, e eu acho o seguinte, que o presidente só tem uma maneira, é vetar isso aí. Tem que ser vetado, porque isso é um absurdo. E não pode dizer assim, tá, mas eles vão aprovar de novo. Deixa aprovar. Tem que dizer para o país que isso é uma lei comunista, isso é completamente... E depois outra coisa, nós estamos numa situação... Usar máscara, até quando? Até quando? É, o, quais, são os, o, quais são os dados? Quais são, é, qual é a prova de que isso é efetivo? Quer dizer, nós estamos, nós estamos vivendo um, um processo de... Perda de liberdades, impressionante, a, a propósito de uma doença que não está comprovada, as, as perdas de liberdades, por porquê que é que você tem que, tem que fazer quarentena? Você agora está dizendo que a quarentena é prejudicial, que não era para fazer, mas então qual, qual é a cientificidade disso aí? Também nenhuma. E, e depois o seguinte, em nome da ciência, mas de que ciência? Quando nós contestávamos essas medidas como anticientíficas, todo mundo dizia, eu, por exemplo, fui acusado por um jornalista de fazer fake news, porque eu dei uma opinião contrária ao estudo do Lamarino. Mas desculpa eu não posso ter uma opinião contrária ao estudo dele? Bom, hoje há artigos, eu tenho aqui um artigo do Telegraph que diz que foi das maiores fraudes que houve aquele, do, do, aquele estudo em inglês. Que fazia, em base a modelos matemáticos controversos, fazia uma previsão de milhões e milhões de mortes pelo mundo, inclusive no Brasil, com um milhão de mortes e mortes pelas ruas, como dizia o Solar Marino. Então, o seguinte: nós estamos vivendo um negócio completamente. é uma loucura. Estamos vivendo uma loucura a nível pessoal. Estamos vivendo uma loucura a nível pessoal. E isso perturba as mentes. Bom, sobretudo perturbadamente quando você vê o seguinte, a OMS hoje diz isso, depois, no dia seguinte, diz o contrário. E todo mundo aqui dentro, todos os prudentes e sofisticados dizem não, o presidente é um genocida porque não segue a OMS. Mas qual é a OMS? A OMS de ontem, a OMS de hoje, a OMS de há dois dias atrás, Olha, eu tenho um, um documento que, que pouca gente... É, não, não é que pouca gente tem, porque é só procurar, está aí na internet. Mas eu teria vontade de ler aqui as declarações da OMS, do Sotedros, ou Tadros, ou não sei o que, quando o governo brasileiro pediu que fosse declarada a pandemia, que ainda não tinha sido. Por quê? Porque era preciso para encerrar as fronteiras e não deixar os chineses mais entrarem. Como a OMS está a serviço da China, eles caíram em cima do governo brasileiro e disseram que eram alarmistas, disseram que era não sei o quê, que não se podia fazer alarmismo, que, que íamos vencer esse, essa dificuldade. Agora, chamam o Bolsonaro de genocida. E
0: deixaram de bastante no carnaval, né?
1: é? Exatamente. Agora, Camila, isso é uma, é, o problema é o seguinte o caos é uma, coisa que, é uma coisa que pode acontecer de duas maneiras. Ou caoticamente, digamos assim, que é, no fundo, sem regra, ou você pode ter um caos programado. E você vê que há uma máquina de caotizar o país em todos os níveis, na justiça, no legislativo, na mídia, é, em todos. Nós estamos vendo uma máquina de cautizar as pessoas. E, e eu digo-lhe uma coisa, esse sistema, por exemplo, nós estamos, Desculpa eu pular agora para outro assunto, mas o sistema do julgamento do TSE. Então é assim, primeiro que é a aberração que a gente está vendo do julgamento, mas depois é assim, ah, agora eu pedir vistas. Então o país fica suspenso durante não sei quanto tempo para saber se a chapa é, é válida, se não é válida. Quer dizer onde é que isso é feito para criar de instabilidade institucional é uma é uma máquina de instabilidade que deixa todas as pessoas exasperadas deixa as pessoas aflitas quer dizer o país vive na corda banda, é como um sujeito que está passando num precipício o tempo todo sendo e, e um tempo todo sendo ameaçado de ser jogado para baixo e isso é o país e depois tem um sofisticado, como o Sérgio Moro, que diz assim, não, nós não podemos viver em crises contínuas. Mas quem é que gera as crises contínuas? É a imprensa, são as instituições, as famosas instituições.
0: Senhor dúvida, essa aprovação bizarra do Senado, que eu conto com o pessoal aqui do Facebook do Avança Brasil, do canal Direto aos Fatos, é um pessoal unido aqui, é um pessoal 100% bolsonarista, eles vão, eu tenho certeza que eles vão lá no deputado deles, no um deputado federal, e vão pressionar para que essa medida não seja aprovada, porque ela retornou para a Câmara, então eles vão pressionar, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma revolução nas redes, vamos colocar os robôs para lutar contra esse absurdo, mas vamos imaginar que seja aprovada, que meu, vira um estado policianesco entendeu? Tipo, a Gestapo 2.0. A gente não está abrindo é, rusgas para que um pouquinho mais para frente autorize a polícia a entrar na sua casa, retirar o teu pai, retirar o teu filho, sob alegação de estarem contaminados e levarem para um campo abre muitas aspas mas tipo, um campo, isolar eles, a gente não tem mais acesso a nada?
1: É claro que sim é claro que sim, bom, você veja uma coisa, e o que já está acontecendo em certos hospitais, quando a pessoa, eu estou dizendo por conhecimento próprio, a pessoa é declarada que tem Covid, ela some, você não consegue ter mais contato com ela, não consegue ter acesso, não consegue levar um sacerdote para dar os sacramentos, nada, mas o que é isso? O que é isso? que é isso, e o direito das pessoas que são familiares, que são amigos que, nada, quer dizer você, a pessoa é completamente abduzida ali para dentro, agora você levantou um tema muito mais impressionante, que é como a ditadura chinesa faz arranca a pessoa de casa e leva, ah não, esse jeito aqui está doente leva para tal lugar, quer dizer você vira uma marionete de um estado policialesco, e é isso que nós estamos vendo aqui nós vimos as tentativas dos governadores e prefeitos fazerem coisas assim e agora estamos vendo bem concreto o Senado, ou seja, o Congresso Nacional caminhar para a aprovação de uma lei que é completamente, mas completamente, é, digamos assim, totalitária. Eu, eu até comentei, não sei se... Eh, se si, si, si você soube, mas eu comentei o artigo, eh, num, num, numa live que eu fiz no meu canal, comentei o artigo do ministro Ernesto Araújo sobre aquele livro do Zizek, que, em que eles dizem claramente o seguinte, isto foi a oportunidade de reestruturar o comunismo para implantar o comunismo. Quer dizer, isso é um marxista super embombado na esquerda que está confessando Portanto, nós estamos assistindo a um plano que é para... E, e nós temos o nosso Congresso votando leis nesse sentido. Enquanto, enquanto outra coisa, enquanto nós temos um Supremo que, não só o Supremo, mas também um Judiciário que a toda hora invade as prerrogativas executivas. Veja, por exemplo, o que é que aconteceu no Rio ontem. Não sei se você acompanhou... Mas nós temos o seguinte, quem tem que tomar a decisão se vai haver quarentena, se não vai haver quarentena, se abre o comércio ou não, é o executivo. E, como disse o, o, o Supremo, determinou que teria que ser os governadores e os prefeitos, com as autonomias que cabem a cada um. Bem, no Rio, o governador e o prefeito decidem abrir, aí vem a Justiça Federal e diz que está proibido. Mas, mas está proibido por quê? Qual é a lei? Não há lei nenhuma. Então, quer dizer, o judiciário está mandando no país. E, e sabe o que é que eu acho pior, Camila? O, o que eu acho pior é que nós temos, não sei, podíamos dizer assim, temos um vírus do caos, que é, não há nada pior do que você ter uma situação que é anormal e você deixa que ela prossiga como se fosse normal. O contexto é o seguinte, o governador devia dizer o seguinte, o governador, nós não vamos atender a ordem da justiça, porque não tem autoridade para decidir isso, ponto final. Arranje uma crise, faça, bata de frente. Não, deixa esse atropelo, e esse atropelo vai levar o quê? Esse atropelo vai levar ao que nós estamos vendo. Temos um país completamente, por exemplo, o que, é que está acontecendo no TSE? Um inquérito ilegal, que eu vi agora, eu não sei se foi o Grimaldo que escreveu isso. é Mas eu
0: tenho dúvida, eles autorizaram, nos acusam de sermos robôs, robôs com CPF, né? Nunca temos robôs com CPF. Mas foi autorizado a que se junte nesse julgamento do TSE. O inquérito ilegal do Alexandre de Moraes e é a CPMI da Fake News. O senhor sabe qual que é a denúncia contra o Alan dos Santos, por exemplo? O Alan dos Santos viu a denúncia contra ele? É subir hashtag. É.
1: Não. E depois é o seguinte: o que é que o presidente tem a ver com isso? E o que é que isso tem não, não. a ver com a eleição? Bom, mas espera aí. O Grimaldo disse uma coisa seguinte: assim, lavagem de dinheiro isso é do passado, né? É, levagem de dinheiro é do passado agora é levagem de provas quer dizer, então você tem um inquérito ilegal que as pessoas não batem de frente, nós estamos entrando num estado em que eu acho isso gravíssimo é um estado que tem uma aparência de legitimidade e está completamente prostituído nas suas instituições está fora da lei está fora da lei nós estamos assistindo a atos fora da lei praticados por tribunais Sabe onde é que isso existe? Nas ditaduras. Vá estudar, vão estudar o que, é que era o nazismo com a sua corte, não sei o que Estava lá. Vão estudar o que, é que era o comunismo. Eles têm lá a sua corte. Tudo fora da lei.
0: É o que a Nath falou aqui. Ó, vendo vocês falarem, é lembrando da live da, de sexta. Será nosso caminho se não lutarmos? Ou seja, seremos a Venezuela amanhã? Porque semana passada, senhor Sepúlveda, eu fiz a Semana Vermelha. Eu trouxe um sobrevivente da União Soviética, um venezuelano, que dá Venezuela verdadeiramente, né, o cara que viveu aquela situação. Eu trouxe um, o Marcelo, que escreveu um livro sobre a Venezuela, para que as pessoas acordem. O, ontem, na segunda-feira, ontem, o Marcelo Zanotto veio aqui e falou sobre Saul Alinsky para ver se a gente chacoalha as pessoas, porque está começando a ficar preocupante, não está, senhor Sepúlveda?
1: Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque tem eh, eu li um artigo, eh, eu vou, eh, vou eh, pôr as reservas, que é preciso pôr uma reserva sempre sobre as coisas da imprensa. Mas eu li ontem um artigo da revista Cruzoé, eh, para ver qual era a narrativa dele sobre... A, a situação do STF e do presidente. Então eles dizem o seguinte: não, o STF está cometendo ilegalidades, mas a reação do Bolsonaro que ele quer reagir é totalitária. Mas como é totalitária, ele nem reagiu. Depois do seguinte: e, e por que é, que é um arrobo totalitário? Se ele apenas está querendo se defender com, de uma ilegalidade, quer dizer, veja, veja a narrativa louca. Mas o pior de tudo não é isso é que o artigo todo é sobre o general Ramos... Uh, Ramos, não. Sobre o general o Fernando... Eu o tá da vendo? Defesa. O da Defesa. O da Defesa. Não. Bom, e diz o seguinte... Esse, ele é o general do deixa disso. Não deixa disso. É, é verdade. O Supremo está fazendo umas coisas assim. Mas deixa disso. Vamos... Ah, mas como deixa disso? Como deixa disso? Se o sujeito está cometendo uma ilegalidade tem que ir para essa legalidade e ele tem que ser... E ele tem que sofrer as consequências da ilegalidade dele. Ouça uma coisa, se nós temos... Eu quero saber qual é a parte da Constituição que diz que os 11 ministros do Supremo estão acima da lei.
0: Não tem. E, não tem esse comentário, <risos>
1: né? Pois é. E, e onde é que está dito que eles não podem sofrer penas do Estado e não podem ser presos?
0: O senhor não acha que isso foi estruturado no governo Fernando Henrique Cardoso? Essa autonomia doente do STF?
1: Olha, eu acho, assim, não, não sou constitucionalista, mas ela foi estruturada a partir da loucura da Constituição. A Constituição, ela abre as portas para essas escolas neoconstitucionalistas e outras coisas mais. Nós temos uma Constituição que é programática, que no fundo visa eh, programar a sociedade. E não tem limites. E nós estamos vendo isso. E o Supremo assumiu. O Evandro Pontes diz isso muito bem. Quer dizer, o, o Supremo sequestrou a ordem constitucional. Sequestrou a ordem constitucional. E eles passaram a ser constituição. Eles, artigos que dizem isso, constitucionalistas, nós temos 11 constituições. 11. É o que cada ministro disser que é a constituição. É isso? Então, eh, Camila, eu acho isso extremamente grave. Hoje, eu não sei se foi o Narlok que escreveu isso, eu, eu, eu comentei até no Twitter, eu não me lembro se foi ele, mas acho que foi ele, que alguém disse uma coisa, eu estou farto de repetir isso, mas alguém que até com o pensamento do Narlok, ninguém pode dizer que é um bolsonarista, nem nada disso, o que é que ele disse? Desculpa, eh, cidadãos de farda podem romper a ordem constitucional. E cidadãos de toga também podem. Ou seja, eu tenho dito isso muitas vezes. O quê? É só militar que dá golpe de Estado? Não. Togados também podem dar golpe de Estado. E eles têm que ser parados no golpe de Estado deles. Por exemplo, hoje... O, 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 mais uma vez, o Alexandre de Moraes manda o governo federal difundir os dados sobre o Covid. Ele não tem essa autoridade. Isso é uma coisa executiva, do executivo. Mas não, nós, nós estamos numa. Eu, eu acho o seguinte, nós estamos, é, na verdade, nós, eu, eu sei que todo mundo. É, todo mundo gosta muito de usar essa expressão, Estado Democrático de Direito, é aquela coisa assim, é um mantra em que a pessoa se sente assim quase elevada a uma divindade, o, mas o que é, que é o Estado Democrático de Direito, o que é, que é isso? Nós já não estamos no Estado de Direito, para mim não estamos.
0: Senhor Sepúlveda, como a Nath disse aqui, a Constituição é mudada conforme a vontade dos semideuses do STF. Já quero aproveitar e agradecer a Nath, a Maria e a Alice pelas contribuições, mas é o seguinte, senhor Sepúlveda, isso é impressão minha, o senhor tem toda a liberdade e autoridade para me corrigir. É, a impressão que eu tenho é que as coisas estão sendo jogadas para a população, tipo, ai, não, faz manifestação, não, não entendeu? como se o executivo tivesse um pouco inerte, como se, sabe, é, a população votou em mim, então, se tirem, lutem por mim. Não, não dá essa impressão ou eu estou errada? E outra coisa que eu gostaria de saber do senhor é o que o senhor acha do artigo 142, que está sendo extremamente pedido aqui no chat.
1: Olha, eu, eu vou lhe dizer... a Primeira, a primeira parte da pergunta... É... Eu acho o seguinte, que nós vimos, no tempo do Sérgio Moro, a inoperância de alguns setores do Executivo em, em tomarem medidas efetivas para barrar os arbítrios que estavam acontecendo no Brasil. E nós vemos agora que o Sr. Sérgio Moro, por exemplo, que era ministro da Justiça, é favorável a um inquérito ilegal no STF. O... Então, isso é a primeira, a primeira coisa. Eu, sinceramente, não vejo o Ministro da Justiça atual com muita confiança. Ele não está agindo. É... Nós não vemos também operações sérias para investigar esse covidão, nem nada disso. É... Parece que está tudo meio parado. E, sobretudo... E não se vê também da parte dos órgãos, não sei da AGU, de outros, uma defesa... Nós temos vendo crimes serem praticados. Por exemplo, uma narrativa de que um próprio ministro supremo, o professor Gilmar Mendes, disse, no fundo, insinuando que o presidente é um genocida. Depois, outra coisa, um ministro como Celso Melo faz um documento daqueles... Com uma acusação gravíssima, as pessoas dizem ah, isso é uma ofensa pessoal, tem que fazer um processo. Não, isso não é uma ofensa pessoal. Isso é, o, isso é o script de uma crise institucional e da tentativa de derrubar um governo. Ele é o decano do STF, ele tem que pagar, essa, tem que pagar por essa responsabilidade. Depois veja outra coisa. Agora, se o Celso Melo prorrogou mais, não sei quantos dias, 30 dias, acho eu, de investigação sobre a denúncia do Moro. Muito bem. Se ele fez isso, quer dizer que ele não chegou a nenhuma conclusão. Ou não é isso? Bom, se ele não chegou a nenhuma conclusão, qual foi a razão pela qual ele difundiu o vídeo da reunião ministerial? Qual foi? Se ele não chegou a nenhuma conclusão, qual foi o motivo de processual para difundir para o país inteiro aquela reunião? Que é é protegida por sigilo de Estado. Qual foi a razão? Isso é um... o... Não, mas o que é que foi? Foi uma tentativa de criar uma crise política em cima do governo. Isso é um crime. E isso é um crime. Inclusive, o general Helene tinha dito que era um crime que atingia a segurança nacional. Por que não é aplicada a lei de segurança nacional nesse caso? Por que, que não é aplicada a lei de segurança nacional?
0: Mas, senhor, ser o é, Bolsonaro eu... ele não pode barrar essas ações do STF sem usar efetivamente 142, inclusive a dúvida da Brenda também.
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou jurista e, portanto, eu tenho. É, é, eu tenho uma. Eu tenho a minha opinião a minha opinião, é formada a partir de ouvir as pessoas. Eu ouvi, por exemplo, e até comentei no meu canal, li um artigo do, do professor Ives Gandra, em que ele defendia que, por exemplo, a atitude do Alexandre de Moraes de proibir a nomeação do, do, do superintendente da Polícia Federal, é uma invasão abusiva é, do poder executivo, pelo poder judiciário e mais, torna o tribunal um, um órgão político e portanto extrapola completamente. E ele diz no seu artigo que se poderia chegar até a aplicação do artigo 142 opinião do professor Ives Ganta Bom, depois eu li toda uma exposição feita pelo Evandro Pontes que já é de uma outra opinião e que eu gostei muito, porque ele conhece muito a organização do Estado. E ele diz o seguinte, as Forças Armadas, ao contrário do que muita gente diz, não são o um poder do Estado. Eles são o poder armado que está submisso ao Presidente da República. Portanto, faz parte do Executivo. As Forças Armadas não são um poder que vai... Por... Elas podem ser chamadas para pôr ordem em tal situação, tal outra, etc., mas elas não são um poder à parte. E o, o Evandro Pontes acha que o presidente da República tem que assumir, porque ele explica o, o escalonamento dos poderes, o poder imediato, que é o poder do, é, do, do presidente da República, e os poderes imediatos, que são o judiciário e o, e o legislativo, ele diz que o presidente da República, sim, ele tem que tomar uma atitude e usar o que ele tiver à mão para repor a ordem no país agora como eu, eu, eu gosto muito eu, eu sou muito contra essa, essa história, ficar dando opinião sobre tudo quando a gente não entende eu não sou jurista nunca estudei direito então eu gosto de formar minha opinião ouvindo as opiniões em vários sentidos tenho amigos, grandes amigos para os quais mandei inclusive a exposição do Evandro Ponte. Eles são favoráveis, são juristas também, são favoráveis por outro lado à aplicação do 142. Bom, você vê que há uma, você vê que há um, há, há dúvidas em qual seria o caminho. Mas o que eu lhe digo, Camila, isso é certo. Alguém tem que pôr cobro nisso aí. Senão o país já está desgovernado. Desgovernado porque nós temos um poder que extrapolou eu outro dia escrevi-se no Twitter. O, 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 o Supremo tornou-se um tribunal fora da lei. Fora da lei. Eles fazem o que eles querem. Eles fazem o que eles querem. Eles legislam. Eles entram. Eles... Até a, 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 a Cristonieto tem um... um eu assisti uma palestra que, que ela deu sobre toda... Enfim, todas uh, as invasões de poderes que eles têm feito, inclusive no legislativo. E você vê o seguinte, uma das coisas piores que existem é que os senhores do legislativo, o senhor Alcolumbre e o Maia, ficam em silêncio diante de cada invasão dessas. Portanto, co a invasão feita pelo Supremo. Agora, outra coisa, Camila, Eu ontem até disse isso, no Terça Livre, lá no Radar da Mídia, disse o seguinte, você tem um mecanismo, do famoso, das famosas instituições, tem um mecanismo que é o Senado fazer um impeachment de ministros. Bom, os pedidos de impeachment estão lá, são vários em relação ao Alexandre de Moraes e a outros ministros, por exemplo, a Bia Kisses, mais outros, puseram um pedido de impeachment por causa da, daquele ato de arbítrio feito pelo, pelo Alexandre de Moraes mandar invadir a casa das pessoas. Tá, tá, tá. Muito bem. Por que, que o senhor Alcolumbre não põe isso para ser apreciado? Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa que muitos juristas mostraram. A ilegalidade, a inconstitucionalidade. Isso é uma coisa séria. Quando o senhor Alcolumbre se nega a colocar isso em apreciação, ele está violando e cerceando os mecanismos da democracia e do Estado de Direito, o famoso Estado de Direito. Está cerceando. Portanto, ele está impedindo que as válvulas de escape que existem nas instituições sejam usadas. Ele está empurrando o país por quê? para o caos.
0: Senhor Sepúlveda, é, o pessoal aqui está tá numa discussão bacana aqui no chat, e dois comentários, dois comentar três comentários, me chamaram a atenção. Um, o do Deb Deb Lense, a é menina, Deb Lense, eles ficam em silêncio porque todos estão de coluio. O outro, esse país já não é nem mais um puteiro porque puteiro está organizado. O outro é nós estamos entrando numa guerra civil. O senhor realmente acha que está aí para estourar uma guerra civil?
1: Olha, Camila, eu acho assim. A guerra civil é, é, tem necessidade de haver um estado de ânimo é, muito é, forte e exaltado é, em parte da sociedade. É, e tem que haver é, situações muito graves situações muito graves, por exemplo é, se, nós se nós tivéssemos eu acho que as situações graves elas existem agora, daí a caminhar para uma guerra civil é uma coisa que, que não é tão fácil assim porque, por exemplo, o pessoal diz na Venezuela há uma guerra civil. Não, não há uma guerra civil. Na Venezuela há uma repressão de um Estado repressor sobre a população. Não há uma guerra civil. É... Então, nós estamos vendo, por enquanto, abuso de instituições que estão violando o Estado de Direito... Por exemplo, o que é que os governadores estão fazendo? É uma coisa que eu até já tenho alertado bastante. Eles estão anarquizando, com a cobertura do Supremo Tribunal, estão fazendo uma anarquia legal no Brasil. Inclusive fazendo leis penais que eles não podem fazer. Com, quer dizer, como é que governadores com os seus deputados estaduais estão fazendo leis penais que se eles não têm essa autorização para fazer? Portanto, está criada uma anarquia legal no Brasil. Ora, essa anarquia pode levar a uma secessão de estados no futuro. Não levou até agora, mas está uma anarquia legal que pode caminhar para isso. Então, eu, eu realmente não vejo isso. Mas o que me preocupa, e, e voltando à sua pergunta anterior, me preocupa uma coisa, Camila. É que talvez a falta de reação do executivo diante de todas as arbitrariedades que está havendo no país possa deixar o país rolar para um caos que não tem mais volta. Então, com medo ou com receio de epítetos, nós estamos, podemos dizer o assim, seguinte, ah, bom, de repente e tal, mas aí é uma escolha difícil, porque você... Há certos precipícios, quando você chega a um certo ponto, você já não volta mais atrás, né? Mas,
0: Mas, senhora Sepúlveda, é a população. A população está se enchendo, ela está quieta, mas ela está cansando. O senhor acha que vai haver aí uma ruptura e a população vai se levantar, vai para as ruas, e isso pode gerar um embate entre oposições?
1: Olha, é, pelo que eu tenho visto, assim na verdade, as pessoas estão assustadas. Porque elas estão vendo que tem uma máquina que não tem nada a ver com a população, que está cautizando o país. E que é a máquina... Eu, para mim, essa máquina tem a mão da China. Tem a mão da China atrás disso. E essa máquina é a máquina de todo o sistema podre que nós tínhamos no Brasil, inclusive com grande importância para a ação do seu Fernando Henrique, é, que, é, que essa máquina, o que é que ela está fazendo? Ela está tentando deixar as pessoas desconcertadas. Por exemplo, essa coisa de começar a, a colocar torcidas de futebol, antifas nas ruas, é para tentar afastar das ruas as pessoas que estão apoiando o presidente, o resultado das eleições e tudo mais. Aliás, isso é uma coisa totalmente inédita, né? Que quase um ano e meio depois, foi durante esse ano e meio, houve contínuas manifestações a favor do governo. Nunca, habitualmente, não há isso. Bom, e todo mundo sabe que essas manifestações não são pagas, não são nada, não são, são espontâneas. Então, isso preocupa o establishment político, preocupa. O establishment podre. E eles estão tentando desestabilizar. Mas veja o seguinte. Essa desestabilização, para mim, faz pandan com a desestabilização que está sendo feita nos Estados Unidos. Porque são dois países que eles precisam desestabilizar. Os Estados Unidos, para ver se o Trump não ganha as eleições, e o Brasil, que se aproximou muito dos Estados Unidos, e que a China quer como quintal dela. A China trata o Brasil quase como se fosse um protetorado então eu agora é o seguinte o que, é que vai acontecer com essa população porque uma coisa que eu tenho eu tenho notado e que é uma coisa que impressiona muito sobretudo fazendo lives e fazendo programas você acaba recebendo mensagens de muitos lugares e você vê o seguinte são pessoas que você jamais imaginaria que seriam interessadas no que está acontecendo são pessoas dos rincões mais afastados, que estão seguindo canais, que estão acompanhando política, e você diz assim, não, espera aí. O que fenômeno é esse que está acontecendo que essas pessoas que habitualmente não se preocupavam com nada estão completamente preocupadas e se interessando? Eu acho que esse é um dos fenômenos que está assustando as máquinas tradicionais. Você vê o seguinte, você vê jornais, Sites como o Antagonista serem batidos, por exemplo, pelo Terça Livre. Quer dizer... E eles devem ficar desesperados. Devem ficar desesperados. Eu outro dia estava vendo é, uma live do, do Terça Livre... Ao mesmo tempo estava com 14 mil pessoas ao vivo... E o Cláudio Dantas tinha 600 pessoas assistindo. Claro que eles estão desesperados. Claro que eles estão gritando... Estão fazendo narrativas criminosas eh, na, nas notícias. Estão fazendo tudo. Ainda ontem houve um, um advogado aí que abriu processo contra o antagonista pelos, pelo, por, por causa Exato. do não, racismo, por outros crimes, contra o presidente. Dizer que o presidente, a profissão dele é matar. É o que é isso? Agora, eu não vejo uma defesa efetiva de parte dos órgãos que deviam defender. E também. Fico muito assustado com essas pessoas do deixa disso. Não, deixa disso, deixa disso. O deixa disso, quando você tem uma pessoa que está sendo ofendida. Imagine o seguinte. você, tem, A sua mãe é ofendida. E alguém diz para você, oh, Camila, deixa disso. Como deixa disso? Como deixa disso? Não tem nada de deixa. Se você aceitar... a, a, a essa, esse conselho do deixa disso, não é você que fica prejudicada, é só a mãe que fica prejudicada. É ela que fica prejudicada e o conjunto da família também. Fica.
0: É, eu saí da turma do deixa disso quando eu vi esse absurdo. Eu era da turma do do deixa disso, eu jamais vou mentir. Tem gente aqui que me acompanha desde 2018. Eu era a primeira a falar, ah, gente, deixa disso, não vamos entrar em confronto não, vamos focar aqui, vamos, fo... entendeu? E isso eu me arrependo de ter feito, me arrependo sim, não nego, né? Mas eu saí dessa posição do deixa disso por conta do inquérito ilegal contra nós mas a mídia está aí acusando o presidente de genocídio, está falando que os apoiadores do, do presidente são macacos, a macacada aí na frente. Que macacada, querido? Está se tá com a sua mãe? Sabe? Pessoa que não tem, no mínimo, da educação em casa, que se remete ao outro com desprezo, como se ele fosse muito mais do que isso, porque ele não apoia o presidente. Mas cresceu apoiando o presidente.
1: É, e eu... E,
0: e... presidente,
1: e, e, isso mesmo, você tem toda a razão quer dizer, eles subiram no trampolim e agora ficam atirando lá de cima, mas sabe que eu, uma das outras coisas que eu tenho insistido muito é sobre o seguinte essa narrativa do bolsonarista que é uma narrativa é, maldosa por quê? Porque você reduz é, com esse carimbo ah, é bolsonarista mas o que, é que isso quer dizer? Mas o que é que isso quer dizer? Veja o seguinte, reduzindo as pessoas a essa etiqueta, quando você põe uma etiqueta na pessoa, você acabou de criar o uh, um rótulo em nome da qual ela vai ser perseguida. Bom, a perseguição que vai vir sobre o bolsonarista, como é que ele chama? Bolsonarista. Então, o crime dele vai refletir no presidente também. Entende? Porque é para apoiar, é, é, o bolsonarista passa a ser uma etiqueta de uma espécie de falange do presidente. O presidente não tem nada a ver com isso. São brasileiros que estão nas ruas. Mas veja o seguinte: isso é toda uma linguagem e todo um trabalho da mídia para ir pondo etiquetas para perseguir as pessoas. E quando você põe essa etiqueta, depois vem esses bolsonaristas, tem o gabinete do ódio. Portanto, você acabou de reduzir aqueles que apoiam na população o presidente a um grupelho de fanáticos que tem um gabinete do ódio. Ninguém provou nada disso, mas foi um jogo de linguagem. E é o que está acontecendo agora. Então o TSE, veja bem, o TSE vai julgar a chapa presidencial por... Eh, provas colhidas num, num, num inquérito ilegal que são, de fato, posteriores à eleição dele. Por quê? Porque está julgando bolsonaristas. Entendeu? Ou seja, essa, isso, isto é um inquérito Kafka. Todo o processo que está sendo feito é tudo Kafka. Agora, essa inércia me parece estranha. Parece estranha pois outra coisa, no momento em que a Joyce Asselman, que é a alma dessa perseguição, porque ela, ela e o Frota são a alma dessa perseguição, foi, foi visto o seguinte, que ela tinha esses mecanismos.
0: Ela tinha o gabinete do ódio para chamar de seu... seu. seu dúvida, um, um, uma pergunta que está sendo bastante debatida aqui no chat o Ricardo Roveran está nos assistindo para quem não sabe, Ricardo Rovere é do Terça Livre, um dos responsáveis pela revista e pelo site do Terça Livre um beijo e a Brenda quer saber, existe algum artigo na Constituição que dá respaldo para o presidente agir, que é paralela outra pergunta, é o que, que o presidente pode fazer
1: oh, é, Brenda, eu não sei não sei, mas pelo que eu vi é, das exposições do, tanto do Evandro Pontes como de outros há sim mecanismos não, não, é, é, não é só o 142 que existe existem mecanismos ele é o presidente da república ele foi eleito ele é a autoridade máxima do Estado e portanto se o Estado começa a caotizar, se ele tem que ter medidas de ele pôr ordem na casa quer dizer ele não pode ficar inerte diante, e quer dizer que então todo mundo está defendido de golpes quer dizer, vamos imaginar é, só para falar da, da famosa imagem do cabo e do soldado um cabo e um soldado vão entrar no Supremo podem ser presos mas contra o presidente você pode fazer qualquer coisa e ele não pode se defender, quer dizer, isso não tem sentido, tem que haver mecanismos para essa defesa
0: Senhor Sepúlveda, e se os áudios e os prints que foram vazados da Joyce, é o seguinte, gente eu falo, Joyce, porque eu não posso falar Peppa Pig, eu não posso falar que o Alexandre é cabeça de ovo, que ele é o Lex Luthor, porque Porque eu vou ter a Polícia Federal na minha porta logo, logo, entendeu? Não dá para ficar brincando com essas coisas. Brinda, por gentileza a Natália, o Aejapa, disponibiliza aqui no chat o canal do Ricardo Goverão, por favor, ele tem um canal ótimo de entrevista também Senhor Sepúlveda, e se fosse o Carlos Bolsonaro dando a, naqueles áudios, naqueles prints pedindo para fazer CPF falso e tudo, aquele rosto que a gente viu?
1: Bom, eu tenho a certeza que nós teríamos um coro é, com reflexos mundiais pedindo que o presidente tem que ser derrubado que não é possível um presidente ter um gabinete óbvio sem, sem provar nada, só porque é o filho dele mas como não foi ele, a, a mídia está dizendo é, é, é realmente tem uns, uns áudios, tem uns coisas. Eles estão... É como a OMS. O antagonista... É, houve um pequeno engano da OMS. Ai, um pequeno engano. Vocês ficaram aí dizendo as mentiras todas e fazendo guerra contra o remédio, fazendo não sei o quê. Agora é um pequeno engano da, da coisa. Então, você veja o seguinte... Nós estamos numa guerra desproporcional. E isso é que eu, é uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção. Nós estamos enfrentando uma máquina. Essa máquina tem a mão da China. E tem a mão do estilo de operações de guerra psicológica revolucionária levadas pelos comunistas. Por exemplo, veja só o que estão fazendo agora o Ministério da, da Saúde começou a fazer uma investigação nos mortos sobre Covid, porque há fraudes no negócio. Há os suspeitos de Covid. Só no Rio, quando baixou a Polícia Federal no Rio, já baixaram 1.200 mortos. Puxa, que coisa, que milagre. Desmorreram 1.200. Bom, então, o seguinte, o que é que, como é que essa máquina do caos atua? Ah, o governo vai rever os números o Senado, não sei o que, vai dar os seus números próprios. Os jornais, o Estado, a Veja, não sei o que, vão dar os seus números próprios. O que é isso? O que é que é isso? Isso é para anarquizar o país. Isso é uma máquina pensada, estruturada. A mídia não nos chama de gado. A mídia, usa, ela age como manada. Num dia aparecem todos dizendo a mesma coisa. No mesmo dia, ao fim do dia, já dizem outra coisa, diferente. Aconteceu com a famosa manifestação que apareceram aí os, os Black Blocs e as torcidas, em que eles ficaram dizendo o dia todo, é pela democracia, pela democracia, pela democracia. No fim do dia, como pancadaria, eles precisavam limpar a barra desse pessoal. O que é que eles fizeram? Ah, os bolsonaristas tinham uma bandeira nazista.
0: E que nem era nazista.
1: Claro que não era. Era o símbolo da Ucrânia. Mas como é que a mídia toda disse a mesma coisa? É burrice. Eles... Não é burrice, Camila. Eles não, não têm é. burrice. Não, não, não existe burrice. Existe má-fé. Houve, um houve um dos jornalistas da, da CNN que depois do o embaixador desmentir que era um símbolo nazista e que era o símbolo da Ucrânia eu disse o seguinte, bom, tudo bem é o símbolo da Ucrânia mas o manifestante vai explicar isso para o manifestante no fundo dizendo o seguinte, mas o manifestante estava lá porque julgava que era um símbolo nazista veja o, o estilo de canalice essa gente não tem burrice é, é preciso dar os nomes aos bois é canalhas mesmo
0: Senhor Sepúlveda, a Natália está perguntando assim: ó, a Peppa fala que a própria voz não é dela. E aí, nada vai acontecer? Não, nada vai acontecer, só porque se fosse nossa, se fosse minha, do senhor Sepúlveda, do Alan, da Bárbara, da Paula, enfim, a gente já estaria, fica a no pescoço, a gente já estaria é. executado, sendo arrastado em praça pública. Mas claro. é a voz, né, senhor Sepúlveda?
1: É, é, o problema é o seguinte. Existem, é, existem é, o, se, sempre é assim nas ditaduras, existem as vítimas e existem os privilegiados. Então, como ela é, é queridinha, é, não, não vai acontecer nada. Né? Agora, se não for queridinha, se for um alvo, pode acontecer tudo. E outra coisa que eu acho que nós estamos errando é o seguinte não usem essa expressão ah, ela fez fake news. Não, ela não fez fake news. Fake news é o quê? É o quê? É
0: uma notícia é. falsa.
1: É, mas é uma notícia falsa, mas é uma definição muito elástica. Por quê? Porque a fake news, como ela está sendo usada nos, na CPMI, como ela está sendo usada na, no projeto do senhor Alessandro Vieira, ela, no fundo, abarca o crime de opinião. Por exemplo, você diz assim, sou contra o uso de máscaras. Isso é uma fake news. Segundo eles é uma fake news. Não, isso é uma opinião. Não, é uma fake news porque a ciência já consagrou que tem que usar máscara. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado porque na realidade é, aceitarmos esse, esse, esse linguajar é cairmos na armadilha do adversário. Ela fez calúnia, ela, se ela realmente fez CPFs falsos, ela cometeu uma fraude ou um crime por CPFs falsos e tudo mais. É que eu acho que nós temos que ter um certo cuidado pelo seguinte. Não, não há fake news. Fake news, teoricamente falando, é o que você diz. É uma notícia que tem algo semelhante ao, ao verdadeiro. Mas o que é, que é isso? Isso pode ser incriminado? Por exemplo, você... Você é jornalista. Você está diante de um fato, um acidente, etc. Você está diante do acidente. Você está lá vendo o que é que aconteceu, papapá. Nas primeiras horas, vê que isto fala com um, fala com outro. Você pode se enganar. Você pode ser mal informado por uma pessoa. Você pode escrever uma notícia que tenha algo de verdadeiro, essencialmente, mas tenha elementos falsos. Mas isso é, isso é o quê? Seria uma fake news teoricamente falada mas você não teve a intenção de fraudar as pessoas. Então, querer criminalizar isso aí é altamente perigoso.
0: É tipo a grande mídia, que só porque o moleque tinha 13 anos... Ai, ele era estudante, sonhava em ser médico. Aí você vai ver o moleque com claro. fuzil na mão, nas fotos. Claro. Claro. Uma ficha policial, meu, maior que o do beira -Mar. Faz inveja pro Beira-Mar, o moleque. Ai, morreu o estudante. Não, morreu foi o bandido. O estudante tá claro. na casa dele com a graça do senhor. Senhor para pra gente finalizar, a gente já tá em 52 minutos e eu nem vi passar hoje. É, o Alexandre de Moraes pediu vistas. faquin pediu vistas, ficou com esse negócio na mão, devolveu em dezembro. Aí colocam agora pro, pra botar. E vai a bênção do Alexandre de Moraes, essa cabeça pensante, esse gênio que instituiu o inquérito fake, da, o inquérito legal da CPMI, da fake news. E ele também pediu as vistas. O que, que o senhor acha disso? Eu só vou aqui ler o superchat da Brenda... Quando o WW falou que a PF ia na casa do Alan, ninguém falou nada, é verdade. Quando a Peppa falou que a PF seria acionada, quando ela saísse do avião, ninguém falou nada. Mas agora a Carla fala que a PF vai investigar a informação. É, para o nosso lado é sempre assim, né, senhor Sepúlveda?
1: É exatamente, é. é. Exatamente, é. Mas você vê o seguinte, veja as narrativas, só, só uma coisa rápida, veja as narrativas é, é, do da justiça, da mídia, da, das CPMI's, são todas as mesmas expressões. Arrobos autoritários. O que é um arrobo autoritário? que é ele deu um grito. O Bolsonaro deu um grito. É isso? Isso é um arrobo autoritário? Mas veja que isso, está, isso vai sendo colado. Vai sendo colado. Então são etiquetas que vão sendo feitas... E essa também é, também é assim... Ah, ela comentou que ia ser investigado. Todo mundo estava sabendo que o Witzel ia ser investigado. Puxa, até o último peão estava sabendo disso aí. Que, que ele ia ser investigado. Não, mas ela tinha informações privilegiadas.
0: E o que o senhor acha do cabeça de ovo? Não. Desculpa, Alexandre de Moraes. Amo, oh, senhora Alexandre de Moraes. Ó, oh, coração. Forever. Forever. O que, que o senhor acha do Alexandre de Moraes ter pedido vistas? Porque, como disse aqui o Bolsometo presidente, é, Barroso segurou os processos para dar tempo de o um Moraes passar de ministro substituto a ministro titular do TSE. Moraes assumiu numa semana e a votação aconteceu na outra. Só que agora a beldade, a bênção, pediu vistas. Por que, que o senhor acha que ele pediu vista, sendo que amanhã a gente já tem o julgamento? Da, da CPMI lá no Senado se, se é válida, se não é válida, se vai continuar
1: Acontece o seguinte Camila, eu acho que não, não sei se é essa a razão eu não tenho informações mas vamos fazer aqui uma suposição qual é a minha suposição? é que com essa estouro todo das coisas da, da, da Joyce sendo ela uma das principais informantes do tal processo ilegal Fica um negócio muito difícil, né? Fica um negócio muito difícil. Então, temos que fazer... O que é que você tem que supor? Que é preciso fazer um rearranjo do que está ali dentro. Eu não sei se você viu até a declaração do Aras, que ele disse sobre o que é que estava lá naquele inquérito. Que é uma vergonha o que está naquele inquérito. Que é uma vergonha. Bom... É... Então, será que não é preciso rearranjar as coisas? Tentar dar alguma... Porque veja que no meio disso tudo ainda vai haver uma votação no Supremo se aquele inquérito deve continuar ou não. Portanto, veja, é, o, o país parece daqueles... É, tem uns umas brinquedos de criança assim, que você tem uma peça que é uma bicicleta que anda por cima de um cordel, e depois tem uma outra pendurada que anda, uma, que anda um homem que tem um. E tem, tudo, tudo tem articulações de madeira, chapéuzinhos e tal. E aquilo é uma verdadeira engrenagem, que você mexe um, mexe 300 coisas ao mesmo tempo. O país parece isso porque esse coisa do TSE está dependendo da decisão do Supremo, que, em parte, é a mesma pessoa que está no TSE. E que, então, é o seguinte, o país parece um inferno, de um mecanismo infernal. Porque se agora, lá no Supremo, disser que o inquérito é ilegal, que é o que eles têm que dizer, se disser que é ilegal, então, eles já não instruem esse negócio do TSE. É, a CPMI, o... o é, houve gente que disse o seguinte, não é que tem que ver se ela vai decidir ou não vai decidir, tem que tomar aquele negócio e dizer o seguinte, esse pessoal não tem moral para estar aqui, vamos tirar esse pessoal daqui, vamos investigar realmente quem quis usar uma CPMI para perseguir pessoas e perseguir deputados. Queremos saber quem, quem montou, quem forneceu as informações. Uma, uma das pessoas que eu gostaria de perguntar se forneceu informações enquanto foi... Ministro da Justiça, eu sou o Sérgio Moro. Porque ele, há dias atrás, veio dar uma opinião sobre o relatório da CPMI. Por quê? O que ele tem a ver com o relatório? Ah, ela cometeu um erro. Cometeu um erro o relatório. Mas o quê? Mas O senhor tem alguma autoria nesse relatório?
0: Não tinha pensado nisso, senhor Sepúlveda. Pessoal, esse é o senhor Sepúlveda do Radar Mídia. O canal dele está nas caixas de informação Facebook em cima e YouTube embaixo. Eu quero agradecer, claro, as minhas moderadoras do chat, as minhas lindas, a Brinda, a Ejapa e a Nath Paz. E aos superchats da Brinda Ingrid, da Maria, da Nath Paz e da Nice. Muito obrigada, meninas. Vocês me ajudam muito com isso. Pessoal do Facebook, mega beijos no coração de vocês. Pessoal do canal, muito obrigada, Sr. Sepúlveda.
1: Eu é que agradeço, Camila. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você. E ainda por cima descobri que eu, afinal de contas, era amigo de parentes seus né, há tantos anos. E, e boa noite a todos que nos assistiram. Tiveram é, paciência de ouvir. E espero que o seu trabalho sempre vá crescendo, Camila. E, e, e vejo que você vai conseguindo sempre trazer pessoas muito interessantes aí para, para enriquecer cada vez mais o que é o, o universo conservador que precisa de informações, estudos, eh, precisões e outras coisas mais para, para alargar os horizontes e não nos deixarmos cair nessas malhas que nos envolvem de todos os lados, né?
0: O meu desejo é o mesmo para o senhor, que o senhor cresça cada vez mais. O senhor é uma das pessoas que eu mais admiro, tem uma capacidade incrível de fazer análise política. Eu sou fã, então Sim. eu tenho um lado, né? Eu Sim. falar é que eu sou fã. E eu peço ao pessoal que acompanhe o senhor Sepúlveda no canal Eno Terça Livre, porque vale muito a pena. E no Twitter também, que eu deixei o Twitter dele, tá bom, pessoal? Um beijão no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Que Jesus os abençoe imensamente. Tchau.